0: Salve, salve, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Independência Cash, um podcast sobre papos, de percussão, muitas curiosidades E independência Esse mundo infinito da percussão Aqui eu até errei um pouquinho a vinheta Porque faz tempo que a gente não se vê aqui A gente teve que dar uma parada aqui na nossa rotina De toda quinta-feira por conta dos trabalhos Começo de ano, daquele jeito Mas aqui você já conhece um papo Sobre esse universo rico Da independência e agora nessa nova temporada A gente está conversando também com bateristas Por mais que a maioria deles ali ó, Tem um flerte com a percussão Tá sempre ali colocando um instrumento outro no seu setor eu toco muito bem percussão que pra mim é o caso do convidado de hoje que sabe transitar muito bem entre diversos estilos eu vi a primeira vez ele tocando na Orquestra Mundana Refúgio e aí comecei a acompanhar o trabalho dele ele toca junto com o meu professor querido Beto Angerosa que já passou por aqui, se você ainda não viu o episódio com ele procura aqui na playlist que foi um papo muito legal e com certeza a gente vai, enfim, agregar muito no nosso papo porque ele tem essa concepção de misturar o setup dele com a percussão como vocês viram aqui no começo, nos vídeos e também a questão de tocar muitos estilos, fazer muitas coisas diferentes, não só da música brasileira, mas da música internacional. Ele estudou e morou fora um, durante um tempo, então traz essa influência, participa da música instrumental, música brasileira cantada, com, enfim. O cara é para mim um músico completo e uma grande referência. A gente hoje vai bater um papo com ele. Pedro Ito, dá um salve aí, professor.
1: Opa! E aí, Dani, tudo bem?
0: Maravilha, maravilha. Estamos aí, conseguimos, hein? Batemos nossos horários. Já tava já um tempo querendo te chamar. Fiquei e falei, meu, será que o cara vai ter agenda? Vai saber, o cara liga, o cara vai estar tá na Europa ou vai estar tá no Brasil, enfim. Coisa <risos> é linda, 30, bicho. É.
1: <risos> Não está. Pô, obrigado pelo convite aí, super legal. Deu uma sacada aí nos, no, no seu programa. Uma ideia fantástica. Juntou muita gente boa. Depois eu quero ver com calma os outros vídeos que tem. Uma galera ali da pesadíssima e o papo é bom.
0: Ah, que massa. É isso aí. Como a gente tava falando aqui antes de entrar, né, que é uma desculpa pra gente falar de música, né, pra gente conhecer um pouquinho mais, né, do outro, dos nossos colegas, que muitas vezes a gente só vê, basicamente, nas né, as pessoas que a gente não tem contato, a gente vê o cara tocando, gigando, falando, meu Deus, e é um, um papo que eu gosto de conhecer um pouco mais do bastidor. Eu sempre me, me atraiu muito esse lado do do bastidor, do backstage, como funciona esse processo, enfim. Pra gente começar o nosso papo, Pedrão, eu queria primeiro perguntar pra você o que, que você entende por independência. Porque você como baterista e também percussionista, depois a gente vai saber o que, que veio primeiro, né? O ovo a galinha, se pra vocês foi a percussão, uhum. se foi a bateria. Mas o que, que você entende por independência percussiva?
1: É, eu, eu acho que assim, tocar mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Sendo bem resumido, é, 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 são são multifunções, né? Vamos dizer assim. E eu acho que a bateria aqui é, né, meu instrumento principal, meu um instrumento, né, que eu mais estudei, que é, uh, estudei métodos estudei de várias maneiras que a gente vai poder conversar aqui uh, bastante. Já é um instrumento que desde o começo né, Desde a primeira batidinha que você faz Já é um, é um, é um multi-instrumento né? é, um, é um instrumento que exige independência Desde a primeira vez que você encosta nele né? uhum. Porque não é um instrumento É um set de instrumentos né? Sim. Então eu acho Eu entendo como uma, uma Capacidade né, uma, uma aptidão Que você desenvolve De poder é, Executar várias funções ao mesmo tempo
0: Legal. Não? Show. Que é, é legal a gente ver dessa... De, vindo essa resposta de um, de um baterista, né? Porque eu acho que a gente ouve muito, e até se você for procurar conteúdo sobre isso na internet, você vai achar muitas vezes a palavra coordenação junto com a palavra independência, né? Exercícios para independência barra coordenação. Exercícios para coordenação com os quatro membros, etc. Para você, a coordenação, ela entra nesse, nesse lugar também, porque... Você precisa ter coordenação para tocar bateria Mas ao mesmo tempo é independência o que... Você saberia, tipo, você também como professor Você consegue diferenciar esses dois termos Ou para você tá tudo meio que Entrelaçado, assim Como que você enxerga isso?
1: Pois é, né e vem, de... vem essas nomenclaturas né? Essas classificações, que às vezes é mais difícil Do que tocar Do que tocar, verdade <risos> né? é, é verdade <risos> Olha, interessante, é, alguns professores que eu tive nos Estados Unidos não gostavam muito da palavra independence. Eles preferiam falar coordination, um estudo de coordenação, que para mim era independência. Então, é, essa pergunta, eu nem consigo te responder. Para mim, eu, assim, é, é um sinônimo. Né? Uhum. Coordenação, independência. É que coordenação pode estar ligado não a... a... Necessariamente você tocar mais de um instrumento, né? Você pode ter coordenação só na caixa, por exemplo. Então, talvez isso seja classificado aí pelas pessoas como. Mais Sim. como coordenação do que independência. Não sei. Eu não, não, é, uma, é, é realmente difícil de, de dissociar essas duas, esses dois termos aí. Eu acho que eles são meio. para mim, são meio sinônimos. Sim.
0: É, porque uma, uma coisa eu acho que caminha com a outra mesmo. E. É, eu acho que essa sua síntese é muito boa de bicho. De ficar, ah, percuteirinha, independência, coordenação, multipercussão, percussão percussão múltipla... Bicho, vambora, né? Vamos <risos> três, quatro e vamos Eu tô estudando, né? né? É, é exatamente isso, exatamente isso. E como que foi pra você essa, essa... Foi a percussão, primeira, a bateria, quando que... Isso é uma primeira pergunta que eu gostaria de saber. E quando que você começou a querer acrescentar elementos percussivos, por mais que a bateria é uma série de elementos percussivos tocados simultaneamente, mas onde que veio essa sua influência de querer colocar, sei lá, um legueiro no lugar do surdo ou junto com o surdo, sentar num carrom? A gente até, inclusive, tempos atrás conversou, conversamos com o Ramon Montagnier, que ele usa também bastante isso do carrom, o pedal invertido, enfim. Da onde que hum. veio essas influências? Então... Foi a percussão ou a bateria primeiro, e de onde que vem essa influência de querer colocar isso no drum set? Tá.
1: É, primeiro veio a bateria através do rock. Eu acho que muito, né, muitos músicos da minha geração começaram no rock. Principalmente os que tocam guitarra, baixo e bateria, né? E quem foi pra bateria foi pra, né, pra, pra tocar ali o Led Zeppelin, o D purple né? Uh... Ah, são influências muito fortes pra gente. A gente tem a música brasileira presente o tempo todo, né? Apesar de que eu não tive isso em casa, muita gente tem em casa Roda de Samba, tem né, forró, ou, ou tem é, Mora do Lado de um Terreiro. É, né? Isso pra mim não foi assim. Foi, eu tive mais influência do rádio mesmo, das, das coisas que meu irmão ouvia, os amigos, e que não tinha um foco muito assim na música brasileira, não eu conhecia a música brasileira também, de ouvir no rádio, mais MPB e tal, mas foi... Ah, a hora que começaram a aparecer esses ritmos para tocar na bateria, é que começou a vir a curiosidade, né? Da onde vem. Então, é... eu, assim, lembro do professor me mostrando, ó, oh, você tá tocando aqui na caixa, o que na verdade é feito pelo tamborim. Aí que eu fui conhecer o tamborim, entendeu? A gente ouve, vê os desfiles das escolas de samba na televisão, mas nunca tinha sido uma coisa que eu que eu me atentei, assim, e mesmo a bateria, sabe, teve, teve um, é, acho que a minha experiência foi interessante, assim, eu, eu olho para trás e falo, eu, eu adorava esse instrumento, observar, né, assim, é, é, ver um baterista tocando, adorava, comecei tocando flauta doce, né, meu pai era, é, tocava piano erudito, então ele quis que eu, que eu estudasse música, me botou uma aula de flauta doce, não, não é essas aulas de musicalização que usa flauta doce, não, era uma aula de instrumento mesmo, foi ali que eu aprendi a ler, né, na pauta e tal, semicocheias e tudo, e... mas aquilo não me seduzia muito, assim, né, eu queria uma coisa mais agitada, aí. e muito mais tarde eu fui começar a tocar batera, mas eu só fui saber como funciona o um instrumento na primeira aula, eu não tinha o um nível de percepção para ouvir um baterista tocando. Eu ouvia muita música, né? é, principalmente rock, como eu já falei. Mas eu não sacava o que o baterista estava fazendo. E o cara estava ali, ó, tocando tambor. Né? Hum. Quando né, o meu professor me explicou, ó, aqui você conta 4 no 1, um, você bate no bumbo no 3, você bate na caixa. Vai andando aqui com os dois pés. Cara, foi um fascínio, assim, um negócio que... Foi assim, uma paixão à primeira vista, que eu, assim, eu, eu tinha certeza que aquilo ali dava para fazer para o resto da vida. Do, do, quanto, do quanto que aquilo poderia se desdobrar, sabe? Então, a partir daí é que eu comecei a abrir os ouvidos para o que tinha ao meu redor mesmo. Putz, olha, olha lá o samba. O samba tem um surdo, tem, tem caixa, tem ganzá. Tem... E aí você começa a aprender as funções desses instrumentos. E aí Eu comecei a ficar fascinado com isso também, né? Embora eu não, não, assim, a coisa de incorporar instrumentos no meu kit é, tenha acontecido muito mais tarde. É, o fascínio por aprender esses instrumentos separadamente, né? Comecei a tocar forró, teve aquela onda do forró dos anos 80, nos anos 90. Pô, quis aprender essa bumba, quis aprender a tocar um triângulo bem, bem tocadinho, o pandeiro está sempre presente na nossa vida também. Mas a coisa de juntar na bateria Eu acho que, assim tanto para mim quanto para muitos outros músicos Que, que são dessa área, né, dos instrumentos de percussão é, Tiveram necessidade né, de, de, de ter uma sonoridade ali num lugar né, Num barzinho, você vai tocar voz e violão Não, não tem espaço para botar uma bateria Bateria dá, dá um trabalho do caramba para carregar, não cabe em qualquer lugar, e é um instrumento muito potente, né? Muito difícil de controlar o volume quando você tá ali com voz e violão, né? Então, pô... Ah, eu vou levar, então... Aí... Aí eu vi, né? A, a, alguém tocando num bar com a timba e a vassourinha, né? E aí que eu fui, pô, mas de onde veio isso? Aí que eu fui saber do João Paraíba. Que, para mim, esse foi o grande revolucionário do caminho da, 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 Nessa intersecção entre a percussão e a bateria No Brasil Porque o samba é o estilo que A gente mais conhece né? E que o mundo conhece Então é, é a nossa entrada Para quem é do ambiente urbano Como eu A nossa entrada para a música brasileira é, é, Na maioria das vezes é, é através do samba né? uhum. Mais popular Então a Essa essa coisa de tocar a timbatera, né, tocar a vassourinha, porque você, até, ali você já sabe conduzir com a mão direita. E não tem o bumbo, você vai ter que se virar na mão esquerda, fazer o bumbo e fraseado meio junto, né, fraseado de frequências graves e médias, vamos dizer assim, com uma mão só. né? Isso já é uma puta de uma independência. né? Porque vão ter aqueles sambas mais rápidos, que você não vai tocar o a condução em todas as encocheias a música toda, vai cansar. Então, você começa a quebrar dentro da classe você começa a entender a clave, começa a colocar uh, os elementos do tamborim na mão direita também, e, e a esquerda vai vai interagindo, né? A princípio, só segurando o grave, mas você vai sentindo... A música começa a te guiar, né? E aí vem a importância de você ter no ouvido né as, as referências, né? Então, a, a entrada. Aí, assim, é, como que entraram os instrumentos de percussão no meu kit? Isso foi acontecer mais. É, de maneira mais, assim, sólida, quando eu fui para os Estados Unidos. Porque. Ah, primeiro que eu acho que assim, né? Eu fui morar em Boston, fui estudar na Berkeley e tal. E, a princípio, né? O que eu queria era me libertar mais né tipo, tirar um pouco das amarras dos estilos de tem que tocar é isso faz parte desse estilo esse é do outro e ter mais liberdade e o jazz é uma ótima porta de entrada para um, para um, um mundo mais livre né onde você pode experimentar mais e pode misturar mais as coisas eu tinha essa necessidade né de me libertar mesmo de, de dessas amarras. E, e aí você vai descobrindo que você tem que saber minimamente de algum estilo para você conseguir misturar ele com o outro, né? Porque senão fica uma coisa meio artificial, meio com um sotaque muito forte, né? Para um lado, pendendo muito sempre para um lado, né? E, e aí quando eu cheguei lá, foi interessante que, pô, as aulas, pô, maravilhosas, professores, né? super, super assim avançados e né, sábios, né? Tive vários mestres muito, muito legais. Mas você aprende muito com os outros alunos, né? Porque como lá é uma porta de entrada para o mundo inteiro, né? A Berkeley College of Music é a, não é a melhor escola do mundo, mas é a mais famosa, né? Então, é aqui a gente fica sabendo. Aí você vai lá, você vê que tem a universidade de música em qualquer canto e com professores magníficos também. Mas como é tem uma, um marketing muito grande, as pessoas se encontram lá, né? É, metade da escola, na, pelo menos da minha época, quase metade era internacional, né? Então você está ali estudando bateria, pô, vou precisar um pouco de pandeiro. Daqui a pouco chega um indiano ali, pô, como é que é isso aí, cara, me mostra. Aí ele vai na, você vai na salinha dele, ele está lá com, com um mordanga, né? Tem um instrumento que também parece uma... Que, que é que é tocado com... Parece uma zabumba, né? Que é tocado com baqueta fina aqui, baqueta grossa. Aqui. Da, da Índia, né? É, esse, instrumento, esse instrumento, a zabumba, por exemplo, tem várias culturas. Essas coisas eu fui descobrir lá. né Eu fui tocar música latino-americana lá nos Estados Unidos. Aqui eu era roqueiro. E depois comecei a virar jazzista tal. Mas, assim... Fui tocar Chacareira, Argentina, Chamamé. Fui, fui tocar Festerro do Peru, uh, Landô, essas coisas lá. Porque tinha os peruanos, tinha os venezolanos, né? tinha os porto-riquenhos, tinha os indianos, os árabes, das comunidades mesmo, né? Não só descendentes, né? Gente que estava ali como eu, para estudar música ou que eu acabei conhecendo de outros lugares também, gente que já morava muito tempo. E músicos já formados, né? Então, assim, aí começou a aparecer essa... Comecei a sentir essa liberdade para começar a misturar, porque eu comecei a me familiarizar mais com, com esses estilos todos, né? Aprendendo diretamente da fonte, né? E ensinando também, né? E por ser brasileiro, fora do Brasil, é... Você vai, a gente, a gente, por um lado, a gente fica mais brasileiro, porque é, você é uma coisa diferente, né? Você, ser imigrante tem essa, essa questão de ser diferente. Então você se une muito com os, com quem é da sua comunidade, com quem é, quem fala a sua língua. Então assim, tem amazonense, carioca. É, paranaense, paulistano, todo mundo vira brasileiro, é mais, mais unido, entendeu? Então, todo mundo toca com todo mundo e, e troca muita experiência também, né? E, então, isso acabou me também me dando mais... É, nesse, eu uso essa palavra necessidade porque é uma coisa que urge mesmo dentro da gente, né? de, de aprender mais sobre a minha própria cultura, né? de perceber o quanto eu não sabia da minha própria cultura. E, e assim, a, a, é, e a música brasileira é tão, é, tão vasta que assim, quanto mais você estuda, mais você descobre que você não sabe. Né? É, e então, assim, a, 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 a junção dos instrumentos, as, as possibilidades, na verdade, elas são praticamente infinitas, né? você observando assim, quem, quem mistura bateria com percussão não tem ninguém igual a ninguém não tem um kit igual ao outro assim, no mundo né? cada um tem uma coisa diferente a bateria já é um instrumento que foi padronizado, foi industrializado e né, vendido dessa maneira os métodos, né, a maneira de estudar é um instrumento independente da é, é um pouco separado mesmo do mundo da percussão quando a gente pensa dessa maneira, né? A percussão popular, ela é. Ela não tem limite, né? Não tem nenhuma nenhum padrão de. Tem, não tem regras, né? Sim. Isso é fascinante.
0: Uhum. Né? É, e esse lance que você falou de da singularidade do setup de cada baterista percussionista que se propõe a fazer essa integração. Isso eu acho muito legal e foi uma coisa que sempre me chamou a atenção de tipo, e até uma busca minha que eu vou ter isso pro resto da vida, né? Porque tem algumas pessoas que chegam num setup que fala, meu, é isso aqui, eu vou adaptar os repertórios que eu for fazer, os trabalhos que eu for fazer nesse setup. E tem pessoas que, meu, pintou, Pedro, ó, oh, vai ter tal não sei o que, você monta um setup que você nunca montou na vida ou que tem uma coisa em outra. Então eu acho que isso também é muito bacana, né? Dessa coisa de desse movimento constante que a gente tem, né, como baterista, como percussionista, e eu vejo que você transita por muitos lugares, assim, trabalhando. A hora você tá com uma orquestra, que você tem um tipo de comportamento, você tem que tá ali de um jeito. A hora você tá com um trio, hora que você tá com um duo, hora você tá com... Então, pra você, o quanto que o setup, que é essa, essa questão de pensar essa construção sonora que você vai estar tá ali fazendo, o quanto que isso é influenciado por esses contextos que você tá, ou você, tipo, não, eu tenho o meu set, que eu adapto em cada lugar, e não, assim, o lugar se adapte a mim, né, tem, existe uma troca, mas você é uma pessoa que, meu, vamos aí, que, uma zabumba no pé, um derback no, não, vamos, ou você é uma coisa, não, eu já tenho mais uma aqui construído, que conforme os anos vai passando, você vai, até eu lembro o Betão falando, Dani, cada vez menos eu quero sair com tanto instrumento, então é isso, né? Vaidade chegou, o cara já tá com a pringue, é. necessidade de <risos> carregar mil cases. Mas como que você vê isso, assim?
1: É, você, você tocou num ponto bem importante, que é. O contexto. né, A situação e a, e a música em si, ela, ela te demanda coisas, né? E. E assim. Mais uma vez, isso não tem regra e cada um tem sua, sua maneira de, de lidar com essa, com essa coisa de montar o set. Eu conheço, é, assim, a gente tem alguns padrõezinhos, né? Eu acho que tem coisas que funcionam, por exemplo, eu vejo, já vi percussionista tocando ganzá com a mão esquerda e o surdo com a direita. Para mim isso não é muito natural, porque é muito a vida toda conduzindo com a direita. Então os agudos acabam vindo para cá mesmo, e a esquerda aprendeu a se virar, né? Com essa coisa da timba, do carrom, do, do, do jambé e tal. E, hum, eu, tenho, eu tenho meus padrõezinhos, mas eu gosto de fazer sets diferentes dependendo da situação mesmo. Tá? Às vezes a, a música não, ela não demanda mesmo assim um timbre de bateria. Um
0: caixa, chimbal. É. Uhum.
1: Agora, é muito difícil se, se desvencilhar disso, né? Estava falando isso do outro dia, dei uma aula de, de, sobre percuteria lá na, na Santa Marcelina e estava falando justamente disso. Você vê claramente quem, assim, quando a, a percuteria se encontra num grande salão, né? Você vê quem entrou pela portinha da percussão, quem entrou pela porta da bateria. Exato!
0: É bem, é bem claro Nossa, isso. perfeita essa analogia! Né? Perfeito.
1: Eu sou baterista, cara. E aí, quando eu, eu entro coloco com os dois pés no peito na porta da bateria, tirou o grave do meu pé direito, meu amigo. Foi caso boa. caiu. <risos> Já fiz muita coisa. Você vai num, num boteco, você vai num casamento, lá tocar com voz e violão, tal. Chocalinho na, na no, no, no pé direito, um guizozinho no pé esquerdo, tal. Tocando um carrom, tocando uma, uma timba. Cara, dá para se virar legal. Mas tem, se você começa a criar demais, você vai dar umas bombadas no ar, assim. Uhum. <risos> tem um prato ali, vai ter um momento que. Uh, oh, cadê o Já foi, passou. É, né? sim. É, é muito costume, né? Então a gente tem hábitos, né? Quanto mais você, né, você repete uma, um hábito na sua vida, mais assim, natural ele fica e mais é, assim é, menos você consegue se distanciar desses árvores. Né? se você quer mudar radicalmente o seu set aí você tem que passar um tempo mesmo montar de um jeito ali agora vai ser isso aqui porque eu achei essa sonoridade, mas agora tem que aprender a tocar esse instrumento, esse set é uma, uma outra história, né? uma outra coisa que, por exemplo o carron ao contrário, com aquele o curupira, né? O pedal curupira não, não, não consigo quer dizer, se eu ficar horas em cima Pode ser que eu consigo mas, eu, mas é, é, é assim que eu quero gastar meu tempo né tem aí você tem que botar as suas prioridades aí na, na, na bandeja né sim agora voltando a esse assunto do set é, eu conheço muita gente que tem um set eu mesmo né tem um set que eu que eu desenvolvi mais ali no trio do Ricardo Redes porque esse trio era um quarteto e teve um dia que o baixista faltou E... O, o Redson é um violinista, né? E o violino é um instrumento que já, ele já é injustiçado nesse meio popular pelos técnicos de som não saberem direito, equalizar, tirar o som certo, como também por, né, você tá no, do lado de um baixista e um baterista, é um instrumento que tem, tem, um, tem uma mandada acústica alta, né? E, mas quando você microfona e tá do lado de um amplificador de guitarra, outro de baixo, uma batera, tá, puta, e começa a ficar pequeno. Então, o que aconteceu foi que quando o baixista faltou, ele começou a se ouvir. Nossa, cara, é isso aqui. Eu acho que é isso aqui. Tá? Puta
0: que merda, né? O cara faltou. Deu Deu Caiu lógico. da gig. Foda. Pode
1: acontecer. Total. Meu tio tinha uma plaquinha na loja dele, assim, não falte para o seu patrão não perceber que você não faz falta. Uh! meio isso. Total. Mas e... aí, nesse momento, eu tive que mudar, mesmo. Né? porque tinha que compensar aqueles graves, né? Então ficou violão, bateria e violino, né? Então eu, e violonista, tinha mesmo que dividir essas funções, né? Então é... e aí o Mirri, que era é o viol... violonista, né? Do trio lá no... nesse começo, ele foi pro sete cordas, né? Eu já estava estudando tal, aí teve que assumir os sete cordas mesmo para fazer linha de baixo e eu coloquei foi aí que eu coloquei o bombo legoeiro é, para fazer algumas levadas assim de para complementar o bumbo né e o carrom, porque aí você fica com três graves né isso é um desafio para os técnicos de som inclusive sempre tem que tem que dar uma conversada né quando o cara não conhece e falar ó, chega eu gosto de que se aproxime esses três graves né meio que três bumbos assim né um bumbo que eu gosto né? Eu, eu, eu prefiro o bumbo menor com pele fechada com um pouquinho de de sustain, né não secão para esse contexto uhum. o o meio parecido e o e o cajon, eu gosto que chegue perto também agora ele tem que ter também a o agudo né então a vantagem de, de desse desse trio de instrumentos para mim assim falando do bumbo do do, do bombo e do carron é que dentro do set, né, juntando com um chimbal, caixa e prato, eu tenho a batera tenho, é, e, e com o carron você tem duas baterias. Né? Porque você tem na mão esquerda a caixa e o bumbo. Né? Então você, você tem duas caixas e dois bumbos. E aí a direita fica conduzindo, colorindo, né? Essa coisa. Uhum. E aí entra a questão técnica, né? Que cada, cada instrumento que você junta, você tem que é, pegar ele sozinho e, e aprender a tirar um som minimamente né? É. Diferenciar os sons Porque é, é, Senão você pensa nas frases E elas não vêm do jeito que você pensou né? Se você não sabe tirar né? Você está com, com um djembe aqui do lado Você não sabe tirar O slap, o baixo E o, o tom Ali Esses três sons bem distintos né? É, na hora que você Pensa o ritmo Muitas vezes ele vem diferente, né? Porque aquele som não saiu do jeito que você, que você queria. Então. É e é legal nesse você momento também um que tempo.
0: você olha quem entrou na, pela, pela porta da bateria e da percussão, né? Que às vezes é. eu já vi bateristas tocando né? no setup ali, tem um bongô, uma conga, aí você hum. vê a mão toda assim estranha, tô tirando um som, nada a ver, você fala, puta, exatamente. Bicho, é osso, né? <risos>
1: é, sonoridade é uma coisa assim, muito, muito importante, né? Uhum. às vezes é, você é, você pode encontrar pessoas que não sabem da importância ou não dão essa esse valor sim para a sonoridade né? então essa questão técnica de cada instrumento ela tem que ser tem que ser é, trabalhada separadamente também né importante sim uhum.
0: Nossa, muito legal essa sua resposta, porque eu, eu acho que essa tem um pouco desse, desse lugar da pesquisa inquietante, né? Dessa busca de sonoridades, essa questão da, da influência que você já tem de algo. Como eu venho da escola da percussão, quando eu tô estudando essas coisas de percuteria, de setup e tudo, para mim é um desafio e ter a cabeça de, de baterista, né? Porque eu tenho a cabeça do percussionista, então, sei lá, eu toquei... Durante anos em orquestra, tudo. E aí eu fui pegando aquela, aquela, aquele pensamento e comportamento que o baterista tem de fazer as preparações. De, tipo, enquanto eu tava fazendo pam, 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 ele fazia tupá, tupam, pam, pam. Preenchia esses buracos, tudo. E, e aí, beleza. Uma coisa é você saber, né? Outra coisa é quando é você, você tipo, puta, tá chegando à convenção. Eu tenho que um compasso aqui antes fazer a preparação, preencher, dar esse aqui claro pra todo mundo. E aí, meu, na hora você. E aí a mesma coisa quando você tá construindo isso, né, eu acho que achar esse equilíbrio que é o é o grande lance, e também é o, é o legal também, né, de você olhar tipo, puta bicho, esse cara tá usando tipo numa onda bem percussão mesmo outro bem mais bateria só que é difícil quebrar isso né, eu tava inclusive conversando com o Gué Medeiros aqui no podcast, uhum. e aí ele falou, pô bicho, quando tem bumbo caixa e não tem como eu já não pensar, tipo já direciona, e aí mesmo, uhum. sei lá se você tira o bumbo, aí você põe, sei lá, um um bumbo legueiro, você põe um zabumba, ou você põe ali, ao invés da caixa, você põe... Mesmo assim, tipo aquela coisa de bumbo caixa-chimbal, você já quer ir automático, né? E dependendo da proposta, você tem que abrir, assim. E aí que eu acho que é legal, de certa maneira, o estudo de independência que você já tem, já esse acúmulo de repertório, né? Que você vai tendo aqui. Isso era uma coisa que eu queria é, te perguntar. O quanto hum. que você, por exemplo, ter essa base na bateria o quanto que isso te ajuda na hora que você tá pensando um setup, tipo, que saia um pouco desse lugar, que você vai construir um setup ali, aquela onda de percuteria, o quanto que a, a, o estudo da bateria que você já fez e faz, enfim, a vida inteira, ele te ajuda ali pra resolver, tipo, você acha que é, resolve, ah, na parte do groove eu já sei já como resolver, aí eu vou tentando acrescentar outras coisas, ou é na questão técnica de baqueta, é a relação de mão e pé porque ou é tudo isso, enfim, porque eu, ve, eu tenho muita dificuldade, assim, falando por mim, hoje não tanto, mas de, de, às vezes, beleza, vai, vamos montar aqui, botar um colbel no pé, um afoxê no outro, legal, várias ideias, só que aí quando eu vou ver, eu tenho a limitação técnica do pedal de não ter tanta técnica de usar o pé, tipo, a minha cabeça tá pirando de ideia, mas o meu pé, ele tá... E aí eu vejo, pô, se eu, se eu já tivesse isso já muito bem desenvolvido, não ia ser uma lacuna, eu já ia conseguir... Resolveu, então como que você... Que às vezes eu acho que você nem para pra pensar nisso, né? Só vai e aí às vezes a gente tem que parar. Caraca, o negócio fluiu tão rápido, aí você vai ver... Ah, por causa disso, disso, disso. Então, quais os fatores é. que você acha que contribui o fato de você ser baterista estar pensando em um set de percuteria?
1: Ó, oh, você falou um monte de coisa legal aí. Eu acho que assim, é essa questão de você saber o que você quer... Mas se o seu pé não tá obedecendo, você já tá para lá da metade do caminho. É só você sentar e, 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 e dar uma esticotada dar uma no seu pé lá, fala vai, trabalha aí, porque <risos> é isso que eu quero. Se você sabe que é isso o, o problema, putz, já tá bem, muito adiantado, né? Porque às vezes não vem essa, essa clareza, né? Você tá ah, um passo atrás, faltando, né? mas eu... Eu não sei da onde é, né? Então eu te, já tive uh, alunos de, uh, que super percussionistas aqui e que vem com essa questão do pé, porque é, até, o pé é pouco desenvolvido, né? pouco ágil, né? E a questão das preparações, como você falou também, vem essa questão, sabe? Pô, ele, cara, super musical, toca muito bem a percussão, às vezes é compor, compositor, toca outros instrumentos. Mas, cara, e como é que faço a preparação, né? É... Essa coisa de você pensar antes de acontecer, né? Então, eu sempre falo, né? Assim, para os alunos mais iniciantes, qual a função do baterista? Ah, segurar o ritmo. E? O que mais? Segurar o ritmo. E a segunda coisa é dizer para a banda para onde estamos indo. Né? Isso é uma função do bater. Você levanta o volume, começa a preparar, e aí, pum, chega no seu objetivo, né? Isso aí é função do batera. Todo mundo, claro, todo mundo vai entrar naquela dinâmica, vai, né? Mas, assim, a diferença, quando, quando o baterista faz isso, a banda, né? Ela, ela, ela acontece de outra maneira. Tem até uma história interessante, quando eu cheguei lá na Berkeley fui tocar a primeira Big Band, eu tinha, meu, uma vontade, nunca tinha tocado uma Big Band, e eu fiquei lá lendo as partituras, tá? Toca aqui e tal, toca ali, para, abaixa, levanta. E aí o cara veio pra mim e falou, ó, oh, sabe quem manda aqui? Eu falei, fudeu, né? Whiplash, né? O cara é. já com a cadeira em você. <risos> não, mas uma versão bem mais... bem mais branda. Ele chegou, não, ele chegou assim... É, é, ó, baterista, chega aqui e tal. Você, no final do ensaio, você sabe quem manda aqui? Aí, puta, eu fiquei meio envergonhado Ele falou, é você que manda nessa merda Então se, se Você quer que os trompetes entrem aqui pá, Com força Prepara, e cara, é incrível incrível né? Incrível a diferença que faz Então o, Os trompetes vão entrar na segunda semicocheia, por exemplo Se você não der o um com força Eles vêm meio xoxinho se né? você, você vem e faz Ou você vem e faz Meu, é a diferença assim Você sente o vento dos trompetes atrás Por causa daquele um que você deu E que você preparou antes né? Então é... Essa... Essa O mapa da mina né? Você saber o mapa da mina Faz toda a diferença né? Aí bom você falou tanta coisa eu eu fiquei aqui falando é, é, lembrando de várias coisas que você que, é, enquanto você falava é, você falou do Guegué, né o Guegué é um cara que, que tem é, tem muito claro assim essa questão do que tocar quando tem a percussão e quando não tem sabe você vai tocar um forró onde tem uma zabumba você tem que tocar cara você tem que tem que segurar retinho, não, não fica inventando muito, né? Ou vocês combinam, fala, ó, oh, Zabumba, fica aí, fica reto que eu quero quebrar tudo. <risos> tem que combinar, <risos> né? Mesma coisa no samba, quando você tem tantan, -tan, repique de mão, pandeiro, surdo, cara, fica ali. Que não dá pra você ficar pirando muito, senão vai virar uma, uma puta de uma bagunça. Né? Então, entender a linguagem né? tá nisso aí. Você falou outra coisa importante. O que, 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 que eu não respondi do que você perguntou?
0: Não, do, do, de como a bate... como você tocar bateria te ajuda Nessa hora de pensar a percuteria
1: Ah, tá É, independência Aí entra a independência Que é o, um resultado de muitas horas repetindo padrões, né? Então tem esse lado é, meio... Ló, muito lógico, racional da bateria que é de você pegar o método lá, ah, pé direito com mão esquerda tocando não sei o que, é, mas assim o que eu falo para meus alunos é que tudo tem que virar música, né? Não, pode ser o, o estudo mais matemático, mais complexo, mas tem que virar música. Se não se não virar música não adianta. E para virar música você tem que repetir, né? Repetir, 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 repetir. Aí você começa dominar uma coisa e aí você começa a pensar em outras coisas, né? Tipo, aprendi agora a fazer, não? Você, você, você conseguiu colocar as coisas no lugar. Agora você vai pensar no volume do bumbo, você vai pensar no, né, no assento, na variação, né? Quando você conseguiu colocar tudo no lugar é o começo da brincadeira, Sim. né? Então isso aí, a, a, o estudo da bateria ajuda muito, porque na hora de pegar, pelo menos é o que eu sinto, né? Na hora de você é, botar um chocalho no pé, de você né, tocar um chocalho na mão e mão esquerda fraseando em dois instrumentos, você já tem musculatura, né? já tem é, memória é, de, de coordenação para fazer aquilo minimamente. Né? Uhum. Sem falar da questão técnica do, 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 né? do, de cada instrumento, que é um negócio que, que acho que é importante falar aqui também. Mas eu acho que a bateria ajuda muito no, no, no sentido da independência mesmo, cara. Legal. É. E como
0: que você vê, por exemplo, um percussionista que quer desenvolver isso? Você acha que ele deveria ter uma base, estudar um pouco de bateria ou dá pra já começar a estudar essas coisas com, a, com o set que ele tá fazendo ali? Sei lá, ele quer juntar um agogô e um atabaque ali estudando um que quer botar uma sementes no pé... E aí, beleza, mas ele não tem essa relação de Pé e mão, essa questão Baterística, né? Você acha que seria Legal não? Vai lá na bateria Ou dá pra fazer isso? Como que você dá Direcionaria, lá. assim Um percussionista?
1: Não, dá super Você não precisa Estudar o método Do Gary Chester pra fazer isso Sim, hum, sem dúvida é, Tudo é, é a necessidade Né? Eu tô, quero Fazer o G-Charlie, mas eu tô sozinho, cara Treino aqui o Agogô e fica aqui, papum, 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 que Você vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Você não vai conseguir ficar fraseando muito no atabaque. Você, né, você vai estar com uma mão só, então é. você tem que sintetizar. Isso é um ponto bem importante também, cara, porque é muito mais importante do que saber fazer a clave no pé esquerdo, o tumbal aqui, dar pratada no cotovelo assim é, é você conseguir sintetizar né o que o, o que o que aquele contexto musical tem como essência né nessa aula de, de percuteria aí que eu, que eu tava dando essa aula aí faz umas duas semanas eu eu lembrei do, de um baterista que eu gosto muito que chama Jeff Ballard que é, que é um americano que ele é baterista né assim recentemente eu vi ele eu vi alguns vídeos de, de, dele tocando um kit com, feito de instrumentos de percussão, mas ele tá tocando batera, né? Tá, é, tem, tem vários tamborzinhos que eu não sei nem o nome, umas coisas da África, ou, eu acho que ele tá com uma alfaia assim no, no, no bumbo e tal. Mas assim, o cara tá tocando batera, só que ele explorou aqueles timbres né? Ele tira uns timbres bem legais dos tambores e, cara, e começa a reconhecer umas frases, assim, de... Estou né? estudando o Djembe, da Guinness. Meu, o cara, 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 cara escutou aquilo ali, cara. Aí, às vezes, pinta uma coisa brasileira. No improviso, sabe? No meio de um solo, ou no meio de uma música que ele faz um comentário. Fala, ele, ele conhece, assim, ele já ouviu, cara. tá, tá lá dentro, assim. Né? Ele não tá com um pandeiro, com uma zabumba ou com um Djembe, mas tem tem coisa aí cara tem uh, ele entendeu um monte de coisa assim né e é sutil mas é, eu estava falando de Squari, né outro dia é, porque tem tem, tem percussionistas muito virtuosos nesse sentido né de, de né o Horácio, o negro né esses caras que que tem uma independência assim absurda né de de fazer muitas coisas complexas ao mesmo tempo, né? Estou falando do Horácio. O Horácio é um puta do um músico, tem toda a bagagem da, né, na, na no, no, no espírito, né? Então não é, então de maneira nenhuma criticando, mas tem, às vezes você vê por aí, gente, mais preocupado em fazer igualzinho, como se fosse duas pessoas, três pessoas tocando aquilo, do que com a essência mesmo, né? A pessoa tá fazendo aquilo ali, mas é groove um. Agora, Groove 2, como se fosse uma MPC, né? Que você aperta o loop 1, loop 2, pá. E, e tá sem malandragem, né? Sem liberdade. Não tá se expressando, assim, do, do, de uma maneira é, tranquila. Né? Sim. Então, às vezes, cara, você não precisa fazer exatamente o agogô, exatamente o atabaque, é o mesmo... Né? Mas se você tem uma síntese, uma boa uma boa capacidade de sintetizar é mais importante. Você vai adicionar mais pra música. Né? Sim. Você é, deixa a até... sua musicalidade livre.
0: Exato, exato. Não, e é uma coisa que eu admiro muito nos bateristas, porque eu vejo isso quando. Aquela coisa, até quando eu tava é, com no festival de Campos do Jordão no começo do ano, tava com o, o Digão Brás, foi um dos, uhum. foram um dos professores, né? E aí tinha lá uma das coisas, a gente tava, o André Marx pianista, tava dando workshop lá pra gente. E aí tinha lá um trecho da música que tava escrito, baião solto. Aí eu falei, puta que pariu, né? Eu, aí, naquela coisa de tocar baião é, com aqueles padrões, né? Como eu não sou baterista, eu tava tocando um set de percuteria, então eu tava mais ali... E aí o digo, então, Dani, aqui ó, essa ideia de baião solto, que eu perguntei pra ele, que era bem na hora dos solos. Bicho, ele começou a tocar. Eu falei, velho, que isso? Tá ro... Eu tava ouvindo usar o triângulo, tudo. Mas ele não tava fazendo, tipo... Sei lá, dois compassos de um padrão. Ele tá... E quebrando tudo. Tá que... É, bicho, ali o time. Eu falei, que isso, velho? Assim, muito legal, muito legal. Então, eu acho que é, esse lance do, da síntese é muito massa, assim. Porque você eu vejo assim pô, o cara tá ali tocando g ele não tá no ride tintin ele tá tin, ninguém 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 e vai misturando assim você fala bicho muito ainda mais quando você tá tocando com um percurso que tá mais ali uhum. fazendo aquela aquela o trenzinho aí que você vai para um outro lugar né
1: é é e a importância de você conhecer a linguagem é. Porque aí você vai pra Bahia, eles não estão. Né? Se você pega o percussionista tá no, no bloco, né? Uma coisa. Quando o cara tá livre, ele começa a sintetizar tudo, né? Sim. Tem é aquela, aquela jogada de tirar o um, né? Quem? 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 O Letieres,
0: ele, uma vez, eu vi ele tocar nessa
1: levada. Ele é, foi ele ele, mostra ele, muito. Algumas, bonito. ele mostrava algumas. Eu cheguei a fazer curso com ele também. Sim. mas é aí você vai ver os caras assim e, e você vai de um lugar para o outro muda né também uhum. igual o gonguê lá do maracatu né sim. que se chegou naquele agogô né já num ambiente mais turístico né aquela coisa do tum tim tum tim tum tim tum tim tum tim tum. o pessoal do maracatu mesmo não gosta muito desse agogô sim eles partem o Gongue parte do que 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 mas você vai ver na prática Cara, é isso que você falou, faz dois compassos disso aí, o resto meu, é melódico, vai com a canção, vai com, com a mudança dos, né, da, da, dos baques, então é muito mais livre do que isso, né? Então, se uhum. você é, conhece a cultura superficialmente, você aprende um pouquinho, dá para você se virar, mas se você mergulha um pouco mais, <coughs> claro que não dá para mergulhar em tudo 100%, né? Mas se você olha um pouquinho mais a fundo, gasta mais um tempinho ali observando. Pô, hoje em dia tem YouTube, você pode ver tanta coisa. É, aí você acaba absorvendo muito mais informação, né? Isso enriquece Sim. muito a sua musicalidade, né? Uhum.
0: É, eu vejo, eu como, como professor também, eu vejo que isso seria tipo quase um dos últimos estágios, digamos assim, pensando num caminhar didático, né? Você precisa... É parte disso daqui, aí aprende uma outra possibilidade, aí depois você e conforme você vai mergulhando nisso, porque não dá pra te ensinar a tocar solto, né? Tipo, é uma coisa exatamente. Putz, bicho, é, é sei lá, é muito é o que você falou de quando você conhece a linguagem, quando você enfim, não conhecer, tipo, ah, eu sei a levada do Atabaquilé do Rumpima, bicho, é você saber o próprio Ari, ele esteve na ele foi meu professor também e ele tava na minha minha, minha banca do TCC, né? E ele hum. falou isso, Dani, uma coisa é você estudar a independência, tipo, para numa mão, colchear na outra, aí muda, inverte outra coisa, você estudar a independência num ritmo da cultura popular. Você... Não é só saber, ah, o Atabaque faz isso, o outro faz isso, ah, então eu vou juntar... Não, bicho, é a dança, é o corpo, é a questão de tudo, assim, eu lembro dele nas aulas falando o corpo do sambista, né, a coisa do... hum. de tocar, o quanto que já no corpo dele, tipo, já tá tudo ali, tá o, o surdo, o ganzal, o pandeira, a subdivisão, então... Eu acho que é interessante, tipo, a gente ter essa meta, né? Mas ao mesmo tempo, eu já me senti muito desestimulado. Às vezes quando eu via. Caraca, eu sei que. Meu, é isso. Eu vi os caras falando, não, você tem que, pô, tocar relaxado, não tá muito preso nisso e tal. Mas, tipo, eu tava começando, e ficava, mas eu não consigo fazer isso. Eu ia tentar é, fazer, cair por terra. Quando né? É. Né? Você e é, você é vê os é caras natural. tocando, é lindo, né? Mas quando você vai ver, pô, eu tenho 24 anos, os caras têm. 30 de bateria, essa <risos> ah, porra. Aí não dá, né, irmão? Me ajuda aí, né? Você precisa dar um. Não, experimenta fazer isso. Assim, essa... Por isso que eu pergunto do percussionista que quer estudar isso, ele precisa estudar a bateria, porque às vezes é até um empecilho. Puta, mas pra eu poder desenvolver isso, eu vou ter que estudar então bateria, eu vou ter que fazer é. isso, eu vou ter que conhecer a linguagem. E é, bicho, é. <risos> e essa é a resposta. Vai, vai te ajudar muito, mas é. eu acho
1: que o cara, assim, eu aconselho a estudar bateria. Se você quer que é aprender bateria como um instrumento né uhum. não como um meio de você sim é...
0: melhorar a sua leitura rítmica ou é, sim
1: é, não é, é bom né e assim não tô condenando os, estru... os exercícios de coordenação cara de jeito nenhum sabe Sim. tudo ajuda,
0: <risos> tudo ajuda. mas você tem
1: é. que ter um fascínio por isso né se isso não te seduz, não vai ficar forçando a barra. O que, que eu quero? É tocar o Agogô e o tabaco ao mesmo tempo? Fica no Agogô e no tabaco. Primeiro no Agogô, depois no Atabaque, vai juntando. Vê o que, que você consegue fazer. No dia seguinte, tenta adicionar uma outra coisinha. Ah, putz, agora tá fácil, tá? Eu acho que eu posso colocar um chocalinho no pé. E aí vai adicionando, né? Não é que precisa ir a bateria. Agora, se você for, se você tiver vontade de estudar bateria, vai te ajudar. Uhum. Vai te ajudar porque automatiza muita coisa.
0: Legal. Você já tem aquela coisa do set, já é fechado, você tem já uma concepção ali, né? Do que, sei lá, eu me corrija se eu estiver errado. Aquela coisa de, ah, eu vou criar um setup aqui, aí eu vou começar a entender as poss... A bateria, tipo, já tá meio que, tá pronto ali, né? Já tem, tipo, uma lógica que você pode seguir e fica... Você entende mais ou menos assim, ou...
1: Pela sua é, cara, é uma... não muito. Não, é uma metodologia muito, muito desenvolvida já, né? Uhum. Então, não, mas é isso mesmo que você falou. Se você seguir a bula, vai dar certo. Você vai dar, você vai, daqui a um tempo você vai estar num lugar é, mais avançado do que você está hoje. É porque tem essa bula, né? E na percussão popular muitas vezes não tem essa bula. Porque é uma tradição oral, né? E, então, é, é muito por observação e imitação. Então, assim, é importante você juntar essas duas coisas, né? E eu, eu vi o Betão falando aí no seu programa sobre cantar os ritmos. Isso, isso é uma coisa que, assim, eu aprendi também... É, logo cedo, assim, a cantar os ritmos e e, eu, e, eu, e eu, assim no, no começo você não vê muita relação Porque realmente tem um, tem um chão ainda Entre você cantar e passar para o instrumento Ainda tem muito trabalho Mas cara, se você já internalizou né na, na, na sua voz E no corpo, aí vem essa coisa que o Ari me falou Que cara, eu queria ter descoberto isso muito mais cedo assim, cara De você entender o corpo você Colocar a música, ficar balançando o corpo e aí você vai tocando e também prestando atenção nesse movimento corporal, né? É... E observando quem, quem, quem é da tradição, né? É... Como, como essas pessoas movem o corpo. Cara, isso aí dá um adianto, assim, de, de você conhecer a linguagem, assim, enorme. Né? É, uma... Uhum. É, uma, é uma outra porta de entrada mesmo, sabe? Então eu acho que a, a, o grande, é, assim, a grande magia da, da, desse universo de, de percuteria é você conseguir abrir essas duas portas. né? né? Tem problemas é, que eu quero resolver, porque eu, tá, é o que você falou, eu tô vindo aqui, mas meu pé não me obedece. Cara, então passa um tempinho ali. Tum -dum -dum, tum -dum -dum, tum -dum -dum. Aí faz tum Aí faz tudo dum, tum, faz tum, tum, dum, 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 Possibilidades, né? Aí conduzindo de um jeito, conduzindo do outro, né? Pô, eu posso tocar o triângulo assim no chimbal. Mas eu posso tocar né? Eu posso tocar todos as semicolcheias... Aí eu posso abrir no dois. Ou abro na terceira possibilidades, cara. Quanto mais possibilidades você tiver, mais, mais coisas aparecem naturalmente, assim, quando você escuta, a mão já vai estar tá sabendo o que fazer. É um trabalho de formiguinha, assim. E aí o estudo da bateria é, é bom nisso aí, muito bom. Sim.
0: E você acha que tem um... Você consegue mais ou menos... Tipo, assim, ah, você estuda esses padrões, aí depois você fala, sem estimula o seu aluno, ó... Oh, Agora vamos botar uma música, tenta passear por esses padrões, ou tipo, faz quatro compassos cada padrão, tipo, uma coisa mais fechadinha, mas. Porque pra chegar nesse lugar que o pessoal vai passeando, às vezes eu já, já teve uma época que eu ficava pirando, meu, será que ele tá pensando, tipo, nisso? Não, agora eu vou abrir, não, agora eu vou conduzir, não, agora eu vou ali, ó, vou pro raid eu vou marcar aqui no tempo, no contra, agora no pé, não sei. Tipo, como que você. Ele estuda ali os padrões, né? Só ali marcando, sei lá, a condução aqui e o chimbal na cabeça. Agora na segunda uhum. sem cochê, na terceira, na quarta, na primeira e na segunda, na segunda e a quarta. Mas depois, como que você estimula como professor, é até uma dica para quem tá ouvindo isso, tipo, ah, definir os padrões que eu vou estudar. Agora como que eu aplico isso de uma maneira musical? Por mais que você tá estudando ali já tá musical, mas numa uhum. música em si.
1: Muito boa pergunta. Porque, na verdade, você pode. É, você pode usar um só desses padrões numa música. Pequenas variações, importante é você fazer a condução da música. Prepara para o break, preparar para voltar para o break. Prepara para o B. Ah, vou vai vai subir um pouco a dinâmica, muda a condução de lugar, mas isso você fazer tudo isso com um padrão só é muito mais importante do que você fazer cinco padrões diferentes na música, né? Você entender aonde que você vai parar, você, é, é variar e voltar nele, né? Porque isso é difícil, né? Às vezes, quando a pessoa não está com um padrão muito firme, acontece de... Ah, vou fazer uma viradinha e na hora que volta, não consegue voltar, né? Demora uns compassos até o groove entrar na, 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 na linha de novo. Então, isso aí você tem que fazer com um padrão só primeiro, né? Depois você começa a brincar com outros. Agora, assim, o, o que eu faço, é, antes de botar a folhinha com padrão 1 um, padrão padrão 2, é, eu tocar junto, né? Ou, ou, ou com duas bateras. Se não tem duas bateras, eu pegar um Mazabumba, por exemplo. Fala, lá, A bateria tá, tá imitando esse instrumento. Vem comigo. Aí o cara começa a tocar. Pode conduzir assim, ó. Cocheia. Só isso aqui, cara. Tá ótimo. Se, se tiver assim... Se tiver assim... tiver bom assim, vamos botar mais uma notinha no chimbal. Aí eu vou botar mais uma caixinha. Aí faço nas abumbas porque eu pego pegar de ouvido. Eu tenho feito muito mais isso do que ter colo do que colocar folhinha, sabe? Ouve as zabumba vão tocar junto com as zabumba. Imita aqui, ó, esse padrão das zabumba. Aí eu faço padrão 1, um, padrão 2, mas mais oralmente, assim, tocando as zabumba com a sonoridade já assim, mais próxima né? Uhum. E aí depois põe música. Sim, tem que tem que ter música, sempre tem que ter. Escolho ali, tem playlist de baiano playlist de samba começando com a clave no chão, playlist de samba começando com a clave no, no contra, tem um monte de playlist aqui. Aí eu vou colocando, escolho uma música, essa aqui, acho que dá para você tocar, vamos ver. E aí, para, às vezes para de, é, para de tocar, vem ouvir a música, a forma da música, olha só, tem isso aqui, tem o refrão. Tem... Às vezes escreve a, a, a forma da música, né, para entender... Nem que seja só assim, A, B, refrão, breque, é, interlúdio, ou solo, sei lá. Né? Assim, só um mapinha Sim. assim, aluno novinho já, já entende isso. Né? Você mostra o mapa da mina. Isso é, é muito mais importante do que é. mil padrões. Né? Depois você vai enfeitar. Mudança de padrão é, é enfeite. Né? Já é uma, uma coisa que... que... Eu, eu acho que é melhor trabalhar depois que, que, que outras questões musicais já estão mais resolvidas, né?
0: Exato. É que hoje a gente vive uma uma época, né? Que é, né, olha aí, né? Parece que eu tenho 60 anos, né? É a geração de hoje. Mas essa coisa <risos> de bicho, querer frase, variação e ah e esquece desse desse chão do é. groove, né? De fazer o groove não é e de bicho, hoje é não. groove. <risos> Vai, Gruvi, você vai ouvir, às vezes, os discos... Eu sou do samba, né? Então, você vai ouvir os discos da, das antigas, da década de 70, 80. Meus, Nego Velho, Luna Marçal, Eliseu, Doutor, Jorginho. Você vê os caras tocando com uma classe. E aí, você é. vai ouvir ali, bicho, é um ostinato. Tem uma coisinha em outra, mas tá aquilo ali. E aí, você fala, meu, olha que... Que loucura! E hoje a gente não consegue tocar três compassos de tuk 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 tukuru gudo. Já quer colocar um de agora <risos> sabe? É. Então acho que é entrar nisso que você tá falando também, né?
1: É, é sempre um desafio isso aí, porque as coisas evoluem, né, cara? Sim. Então assim, ver o pessoal tocando choro hoje em dia assim com é, com, com, com esse pandeiro mais Moderno, pô, tem muito mais recurso, né, cara Tira som agudo aqui, grave aqui Agudo aqui, grave aqui E, assim, quem sabe Tocar bem, pô, é Dá gosto de ouvir, porque é, é mais Baterístico, né, tem preparação é... Antigamente era uma coisa mais de segurar Mesmo, né O percussionista não tinha tanta essa Preocupação de ficar preparando E hoje em dia você vê o cara sozinho Com o pandeiro, né, o pandeiro já é uma bateria De bolso, né, assim então eu acho bonito de ver, muito bonito de ver quando a pessoa tem a, a linguagem, né? Então é assim, e ao mesmo tempo se ouve os velhos, fala cara, aquela pessoa ali tá tocando bem e tal, mas tem que ouvir mais esses caras aqui, porque falta fundamento. Né? Então esse equilíbrio, né?
0: É, é uma vida, né? Você, pra achar isso aí. é
1: você volta pro passado para para aprender mais do fundamento, mas não esquecer que você tá aqui, né? 2022, ou tem um monte de outras coisas rolando. Então é sempre um desafio isso aí, né? Tem uhum. muita gente que fica só presa ao passado e tudo que é novo é ruim, né? Não é bem assim, né? Sim. Só que, cara, a história tá, tá engrossando o caldo, né? <risos> Tem cada vez mais coisa para aprender. Tá né? subindo a régua, né, bicho? É, para quem não
0: tá estudando, ó. Quem não sair desse podcast E estudar, olha lá, hein.
1: <risos> para de acumular informação, né, cara?
0: Exatamente, exatamente. Ah, que legal, bicho. Nossa, adorei o nosso papo, já passou voando já aqui. Eu queria que você deixasse suas considerações finais, Pedrão, para o pessoal que está se aventurando agora nesse mundo da independência. Já deu tanta dica, deu tanto insight super legal, que eu, inclusive, peguei vários aqui para mim, mas para quem está começando, para quem está nessa jornada da música, que, que dica que você dá aí, palavras finais, inspiração, aquele papo coach, só que não pra gente seguir aí nessa caminhada tudo, porque eu vejo que a independência querendo ou não, né, entre tantos e outros atributos que você tem como músico, como pessoa, que não é só a independência, não é só tocar, mas eu vejo que ela abre muitas portas, né, pra gente profissionalmente, musicalmente, humanamente, então deixa suas considerações finais e obrigado demais por ter participado aí do papo, foi muito legal espero que você tenha gostado e é isso Pô, super legal,
1: é, passou rápido mesmo, né? E tem muito papo ainda, né? Tem, tem. <risos> Pode fazer um segundo capítulo aí, uma hora dessa.
0: Com certeza.
1: Agora, considerações finais, eu acho que assim, falando de independência, esse canal aí é maravilhoso, porque é, juntou aí uma galera que é muito da pesada. Então, é, assistir o pessoal falando, às vezes uma conversa é, é mais importante do que sentar e tocar mesmo muitas aulas de, de, de grandes mestres que eu tive assim aulas que eu não esqueci nunca mais assim é, as aulas mais importantes claro que já num nível mais avançado mas foram aulas que a gente nem tocou a gente só conversou sabe então é, parar e refletir ouvir né tá de ouvido aberto sempre é uma é, é uma é, é uma maneira mais rápida, mais eficiente de aprender, né? Porque se você ouviu e captou, aí para passar para o instrumento não é automático, vai ter que trabalhar, mas já está no meio do caminho, já, já já compreendeu, né? Então acho que assim trabalhar o interno, né? A percepção é, auditiva, a percepção rítmica no nosso caso, né? É, ela é preciosa, mais mais do que a coordenação, muitas vezes. Mas a coordenação dá trabalho também. <risos> é que é muito mais divertido quando você já tem a musicalidade mais desenvolvida. Deixa de ser... O, 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 o exercício deixa de ser uma coisa é, só mecânica e, e passa a virar música. Então, se você está estudando, estou tô, ah, tô aprendendo, mas não tá, não estou curtindo, estou fazendo porque é obrigação. Está errado. Alguma coisa está errada se você não está curtindo. Tá faltando música, tá faltando tempero. Então volta pra trás, faz o exercício anterior. Fica só no anterior. Não, vi, não, não vira a página ainda. Enquanto não ficar divertido, entendeu? Por aí.
0: Por aí, é isso. Senhoras e Pô, senhores. Dani. oh Foi Valeu muito bom, aí. bicho. Foi muito bom. Onde que a gente encontra mais seu trabalho? Fala aí das suas redes, shows, cursos, site... Hora do seu merchan, faz o seu aí pra gente poder é. acompanhar aí mais o seu trabalho.
1: É, pois é, essa é a parte que eu, que, eu, que eu preciso desenvolver mais ainda. Olha lá, é. tem eu vários tenho...
0: que falam esse mesma fala quando é, eu pergunto, é, é, ó, A música pelo amor é muito Deus. autista,
1: né, muito assim, a gente mergulha no instrumento, na música, e, e aí às vezes, muitas vezes esquece desse lado aí, outros são muito bons nisso aí, né. Agora é. É, a, a... Eu, tenho, eu tenho um canal no YouTube, né? Que, inclusive, tem alguns estudos que eu postei recentemente da pós-graduação em Percussão Brasileira que eu fiz o, no ano passado. Tem alguns vídeos lá, e, se digitar meu nome na, no YouTube, vem várias coisas. O Ricardo Hertz Trio tem muitos vídeos legais. É, da orquestra, orquestra Mundana Recuji também. E, e eu tenho um outro trabalho que é, de, é uma escola Isso aqui é uma escola de banda, na verdade né? Esse aqui é o meu estúdio, onde eu produzo, gravo Mas eu também dou aula aqui, além das aulas de instrumento, eu dou aula de banda E aí grava, né? faço os vídeos E essa escola se chama Porão do Batera Tem o canal no YouTube, tem o Instagram E no canal tem várias, vários vídeos das bandinhas aqui para quem é, tem filhos ou para quem é né, adolescente, quer tocar faz aula de instrumento mas não tem não tem uma banda gostaria de tocar numa banda pode entrar em contato que eu tenho uma filinha de espera ali é, de eu gosto de juntar as pessoas que têm nível parecido idade parecida né não, não misturar qualquer um com qualquer um mas é fica aí um, um toque também para quem quer uma experiência mais prática e não tem banda para tocar né? então um toque que a gente pode ver se se arrumar uma, uma turma pra tocar aí.
0: Uhum. Maravilha! É isso! Então, ó, gente, todo, todos esses links aqui que que o Pedro comentou, estarão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você chegou até aqui no final do papo, é muita maldade se você não ir lá, se inscrever no canal dele. Aqui também, nesse Que Vos Fala, Daniel Alfaro, seguir aqui o canal, compartilhar esse episódio com outra pessoa. Foi um papo muito rico, muito conteúdo bacana aí pra gente rever, estudar aí, estoura uma pipoca e depois vai ver esse, esse papo aqui de novo, os outros que também estão aqui. E é isso, semana que vem tem mais, aquele abraço e nos vemos por aí.